0: Bei uns wurde mal das definiert, dass gerade der Sound eine unserer Kernkompetenzen ist. Anfang der 2000er Jahre, da war es so, wenn man einen guten Sound haben wollte, dann ging man mit seinem Auto in so eine Soundgarage und hat sich was anderes einbauen lassen. Da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Wir müssen einfach mal zeigen, dass wir äh, auch high-end können. Wir
1: sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Mitarbeiter-Podcast-Folge, in der es um den perfekten Klang geht. Und ihr gehört sicher auch dazu. 70% sagen nämlich, dass sie am liebsten Musik beim Autofahren hören. Mm. Und Musik hören beim Autofahren baut Stress ab. Das ist bei einer Untersuchung in Brasilien rausgekommen.
2: Spannend. Mhm. Aber wir alle wissen, Musik macht erst dann richtig Spaß, wenn auch der Sound stimmt. Egal, ob ihr es lieber rockig mögt.
1: I'm on the highway. Ja. Na -na -na -na. Oder lieber vielleicht
2: Klassik. Kann ich auch. <lacht> Kann ich auch. Mhm. Ja. Puh. Lieber Pop, oder?
1: Ein Hoch auf uns, auf Stop. dieses... Stopp. ich zähle
2: keine <lacht> weiteren Musikrichtungen mehr auf, sonst singt der Müller noch weiter. Dabei wollen wir doch heute über den perfekten Klang sprechen und was Audi alles dafür macht.
1: Ich verstehe nicht, warum diese Schärfe hier reinkommt. Ich kann auch noch viele andere Musikrichtungen denn ich mache das sehr, sehr schön, finde ich.
2: Dann freuen wir uns auf einen anderen Podcast, wo du das machst. Wir bleiben jetzt hier bei Audi. <lacht> Im Juni 2019 hatten wir ja schon mal über den Außensound beim Audi e-tron gesprochen. Jetzt geht es also um den Klang im Inneren bei Musik hören und einer aus dem Audi-Team, der nicht nur das richtige Ohr dafür hat, sondern auch noch das nötige Gefühl. Das ist Sounddesigner Wolfram Jähn. Hallo, Herr Jähn.
0: Hallo, Frau Teile.
2: Wir haben es zum Einstieg des Podcasts bereits gehört. Die perfekte Musik gibt es ja an sich nicht. Das definiert ja jeder von uns anders. Der eine liebt die Klassik, der andere Pop. Wieder ein anderer mag ordentlich rockig mit Bass und E-Gitarre. <lacht> Wie bestimmen Sie da den perfekten Sound?
0: Also es gibt sehr viel unterschiedlichen Geschmack, was die Musik an sich angeht. Da haben wir ein klares Prinzip, unsere Soundsysteme müssen einfach alles perfekt wiedergeben. Aber was das Perfekte ist, das ist natürlich eine schwer zu bestimmende Größe. Da muss man unterscheiden. Also wir haben zum einen äh, objektive Messgrößen. Das ist also richtig Messtechnik. Da gibt es zum Beispiel den absoluten Schalldruck. Das Soundsystem muss laut genug sein. Mhm. Es gibt die Frequenzverteilung. Das ist also das Messbare, das Objektive. Das andere sind natürlich die subjektiven Größen. Das heißt also, jeder hat ein bisschen eine andere Klangvorstellung. Und dafür haben wir auch Methoden. Das heißt, wir lassen äh, Personen unsere Soundsysteme hören. Also wir geben ein paar Musikstücke vor. Mhm. Dann haben wir dazu einen Fragenkatalog, der beantwortet werden muss. Also da stehen dann so Fragen drin wie, ist der Bass kraftvoll? Oder sind die Höhen zu spitz und solche Sachen? Und mhm. das kann man dann statistisch auswerten. Grundsätzlich äh, ist es bei uns so, dass wir äh, eben gerade wegen dieser Subjektivität eine Soundkommission haben. Das heißt also, jedes Soundsystem, jedes Fahrzeug, das bei uns äh, auf den Markt geht, wird vorher von einer sogenannten Soundkommission freigegeben. Das ist eine Gruppe aus verschiedenen Bereichen, also auch Marketing ist dabei, Fahrzeugakustik. Und alle müssen diesen Katalog auch äh, beantworten. Und nur dann geben wir diese Soundsysteme für den Markt auch frei.
2: Heißt es, Sie sitzen dann dazu viert oder fünft im Wagen und hören sich verschiedene Musiken an und dann wird das bewertet?
0: Also meistens sitzt nur einer drin und auf dem wichtigsten Platz und da, wo immer einer sitzt, nämlich auf dem Fahrerplatz. <lacht> ja. Aber man muss auch das System auch hinten bewerten, ganz klar. In unserer äh, großen A8-Langversion sitzt äh, der, die wichtigste Person meistens eher hinten rechts. Ja. Also es muss auf allen vier Plätzen gut klingen.
2: Also ich habe Sie gerade richtig verstanden. Sie geben im Groben vor, wie so ein Audi-Sound klingen muss. Mhm. Durch die Kunden geht es dann noch ans Feintuning. Also da wird es dann frickelig. Richtig. Filtern sich da teilweise auch so Soundvorlieben raus? Also alle mögen viel Bass und alle wollen ein bisschen leichten Hall. Gibt es sowas?
0: Auf jeden Fall. Und gerade das Thema Bass. Also es kann nie genug Bass sein. Das ist ja. ganz klar. <lacht> okay. Das ist aber auch was Spezifisches im Auto. Mhm. Ich habe eine Theorie, wie das kommt. Und zwar, wir hatten ja bis jetzt immer Verbrennungsmotoren. Diese erzeugen bei tiefen Frequenzen relativ viel Lärm. Das heißt also, wenn ich jetzt losfahre, äh, verschwindet der Bass unter dieser Lärmdecke vom Motor. Um das zu kompensieren, macht man den Bass wieder ein bisschen lauter. Ah. Ähm, jetzt ist es aber so, man hält ja auch mal an und dann ist der Bass relativ laut und dann entsteht so, ein, so eine Art Gewöhnungseffekt, würde ich es nennen. Dadurch äh, ist es passiert, meiner Meinung nach, dass eben im Fahrzeug gerade der Bass immer etwas lauter, vielleicht sogar zu laut ist, ja. ähm, weil das einfach üblich ist im Markt und äh, die Kunden das erwarten von uns. Grundsätzlich haben wir natürlich immer auch noch ein paar Möglichkeiten, dass der Kunde sich das individuell einstellen kann.
2: Genau, je nachdem, wer im Auto sitzt, ich hau den ja. Bass immer rein und mein Mann ja. haut ihn immer wieder raus. Ja. <lacht> das ist wie ist das? Audi ist ja ein Weltkonzern. Diese starke Bass oder vielleicht auch ein bisschen mehr Hall oder sonst irgendwie, ist das was typisch Deutsches? Gibt es da unterschiedliche Klangvorlieben oder auch Klänge je nach
0: Region und Kontinent? Darüber haben wir uns wirklich auch lange Gedanken gemacht, weil mhm. es ist ja wirklich so, also der Musikgeschmack in Amerika ist ein ganz anderer als in China. Da haben wir uns immer die Frage gestellt, müssen wir unsere Soundsysteme marktspezifisch abstimmen? Es ist tatsächlich so, man muss es nicht. Als ich zu Audi gekommen bin, 20 Jahre her, hatten wir ganz bewusst einen amerikanischen Soundbrand mit dem Argument, dass die Amerikaner eben so etwas wie einen eigenen Brand, also einen amerikanischen Brand, haben wollen. Mhm. Und eigentlich war das Gegenteil der Fall. Wir haben dann festgestellt, wenn ein Amerikaner ein europäisches, ein Made in Germany Auto kauft, dann ist der Europa-affin. Das heißt also das Styling, das Design. Und dann ist es gerade sogar gut, wenn man einen europäischen Brand hat. Ein eigenes Tuning für Amerika mit noch mehr Bass oder vielleicht für China mit, mit mehr Höhen ist definitiv nicht notwendig und meiner Meinung nach auch nicht gewünscht von den Kunden.
2: Spannend. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass Sie ja die unterschiedlichsten Modelle beschallen. Also höher, tiefer, äh Spotback, SUV, Panoramadach mit, ohne. Wir fahren mal über Kopfsteinpflaster, dann sind wir mal mit 150 oder mehr unterwegs auf der Autobahn. Das sind ja völlig unterschiedliche Geräuschkulissen. Passt sich der Sound da
0: dynamisch an? Ist das möglich? Also erstmal muss man ja wissen... Jedes Soundsystem, jedes Modell wird von uns eigens abgestimmt. Also es sind wirklich immer maßgeschneiderte Soundsysteme für jedes Fahrzeugmodell. Also in einem A8 habe ich ein anderes Tuning als in einem A4, weil einfach die Autos völlig unterschiedlich sind. In der Länge, mhm. im Volumen, im Luftvolumen und dergleichen. Und völlig richtig, die Umgebungsgeräusche, die ja meinen guten Sound stören, kann ich nicht vorhersagen. Ich weiß ja nicht, wie schnell der Kunde fährt, wo er fährt, hat er vielleicht sogar Winterreifen drauf und diese Geräuschkulisse verdeckt meinen guten Sound. Das heißt also, wenn ich ein sehr lautes Brummen habe, höre ich eventuell den Bass nicht mehr. Ab unserem Premium-System ist es so, dass wir hier eine automatisierte Regelung haben, da ist also wirklich ein eigenes Mikrofon im Dach verbaut. Das misst kontinuierlich das Fahrzeuggeräusch, mhm. das sich ja ständig ändern kann. Mit diesem Messwert regeln wir unser Soundsystem nach. Das heißt also, wenn irgendwo ein Störgeräusch ist, machen wir in diesem Frequenzbereich das Soundsystem etwas lauter, sodass man diesen Frequenzbereich wieder hört.
1: Mhm.
2: Jetzt bin ich eine Problemzone für Sie, Herr Jens. Sie wissen es noch nicht. Und da rede ich nicht über die Stauungen an meinem mittleren Ring, sondern über meinen A5. Ich habe nämlich ein Cabrio. Aha. Und äh, da frage ich mich, so ein Wohnzimmer Sound oder im Tonstudio, das ist ja viel, viel easier, weil das ist ja auch eher schallgedämmt. Was machen Sie mit Problemzonen wie mir?
0: <lacht> also unser Ideal ist eigentlich unser Hörraum. Wir haben also... Sozusagen ein akustisch äh, optimiertes Wohnzimmer bei uns im Soundlabor. Mhm. Da steht eine High-End-Anlage drin. Und das ist unser Ideal. So sollte es klingen. Und wenn ich jetzt mit dieser Musik, die ich da in dem perfekten Raum gehört habe, ins Auto reingehe, dann äh, erlebe ich erstmal eine Katastrophe. <lacht> es ist wirklich eine akustische Problemzone, das Fahrzeug. Wir haben also diese Scheiben, die sehr hart ähm, reflektieren. Wir haben die Sitze, die Teppiche, die sehr stark absorbieren. Und all das zusammen macht mir eigentlich einen schwierigen äh, Sound. Aber wir machen da aus der Not eine Tugend, denn wir wissen, wie dieses Auto aufgebaut ist. Also wenn ich eine Hi-Fi-Box einem Kunden verkaufe, der nimmt die mit in sein Wohnzimmer. Ich weiß nicht, was hat er für ein Wohnzimmer, wie groß ist das, hat der Teppich, hat der Parkett, wo stellt er die Boxen auf. Wo sitzt er, wenn er hört? Und all das weiß ich ja im Auto. Ich weiß ganz genau, wie das Auto aufgebaut ist, wie groß es ist. Ich weiß, wo die Hörer sitzen. Und dafür kann ich dann eben mit ganz vielen Maßnahmen dafür sorgen, dass trotzdem ein perfekter Sound entsteht.
2: Irre wir haben gerade im Vorfeld miteinander gesprochen, dass Sie eben auch im Chor singen. Ich bin natürlich neugierig. Was haben Sie gemacht, bevor Sie Sounddesigner bei Audi geworden sind? Oder sind Sie so ein kleiner Mozart mit perfektem Gehör?
0: Bin ich nicht, absolut nicht. Es ist so, es gibt kein Studium. Also für das, was ich mache, kann man nicht irgendwo hingehen und sagen, ich, ich lerne jetzt Automotive Sounddesigner. Mhm. Ich habe mir das zusammengebaut aus verschiedenen ähm, Studiengängen, äh, Weiterbildungen. Ich bin klassisch Elektrotechniker, habe dann am Ende des Studiums Kurse belegt im Fach Elektroakustik, habe Praktika gemacht im Bereich Akustik und mein erster Job war, Lautsprecher zu entwickeln. Und da habe ich so von der Pike auf gelernt, wie funktioniert ein Lautsprecher, wie muss man ihn entwickeln. Und hatte dann auch schon meine ersten ähm, Automotive-Kunden, habe dann also auch gelernt, äh, Lautsprecher zu integrieren ins Fahrzeug und mhm. dann kam eben die Möglichkeit, zu Audi zu gehen und da habe ich mich dann, sage ich mal, so richtig austoben können, weil ich dann eben die Konzepte selber machen konnte. Also vorher war ich Lieferant und jetzt bin ich bei Audi und kann mich da selbst verwirklichen.
2: Okay. Wir gehen nochmal in den Audi zurück. Es entwickelt mhm. sich ja viel und äh, die E-Autos äh, kommen immer weiter nach vorne. Die haben logischerweise von Natur aus schon mal einen ganz anderen Klang. Ist das cool für Sie als Sounddesigner, weil Sie sich da jetzt anders austoben können?
0: Also das ist für mich so eine der, der, der schönsten Entwicklungen in der Vergangenheit. Eben die E-Autos, äh, die haben nämlich für das Soundsystem einen Riesenvorteil. Sie haben keine Verbrennungsmotoren, die laut sind und meinen Sound verdecken. Und deswegen gerade die E-Fahrzeuge machen wirklich viel Spaß. Ein Nachteil ist wiederum, dadurch, dass diese Verdeckung durch die Verbrennungsmotoren entfällt, höre ich plötzlich Geräusche, die ich vorher nie gehört habe. Die E-Maschinen, die pfeifen ja so ein bisschen, die Windgeräusche sind deutlich hörbarer, aber das Niveau insgesamt von den E-Fahrzeugen ist deutlich geringer. Also deswegen, ähm, ja, das ist wirklich eine tolle Sache mit den E-Fahrzeugen.
2: Audi steckt ja wahnsinnig viel Power in den Außensound. Und wir hören jetzt eben auch von Ihnen, wie viel Power da in den Innensound gesteckt wird. Ist das, ist das ein besonderes Steckenpferd von Audi?
0: Bei uns wurde mal das definiert, dass gerade der Sound eine unserer Kernkompetenzen ist. Mhm. Anfang der 2000er Jahre, da war es so, wenn man einen guten Sound haben wollte, dann ging man mit seinem Auto in so eine Garage, in so eine Soundgarage und hat sich was anderes einbauen lassen, weil ja, Sound ab Werk genau. ähm,
2: ich erinnere mich. hat
0: nichts getaucht vom Prinzip her. Da haben wir gesagt, es kann nicht sein, wir müssen einfach mal zeigen, dass wir äh, auch High-End können im Auto. Mhm. Und dann haben wir wirklich als erste ein High-End-System äh, Abwerk äh, in unserem A8 damals 2005 auf den Markt gebracht. Und das hat eben dazu geführt, dass, dass unser Ruf sozusagen deutlich besser geworden ist, dass wir eben mit all unserer Kompetenz, dass wir damit hervorragende Soundsysteme bauen. Und dann braucht man wirklich nicht mehr in die... Hinterhofgarage gehen und sich äh, irgendwelche anderen großen äh, Lautsprecher einbauen und man darf ja auch sagen, dass wir da mit gutes Geld verdienen. Das ist ja auch wichtig.
2: Audi ist Premium, das haben sie gerade gesagt und hat dann eine Pionierrolle. Die wollen sie natürlich behalten. Das ist ja klar. Geben Sie uns bitte mal einen Ausblick, was in der Zukunft noch alles geplant ist, um das Audi Sounderlebnis noch zu optimieren. Geht das überhaupt noch?
0: Ist auf jeden Fall schwer, also viel mehr geht eigentlich nicht, mhm. was die Hardware angeht. Nur da gibt es jetzt, sage ich mal, eine frohe Botschaft, Stichwort Immersive Audio, dass man eigentlich nicht mehr, also rein vom Hören her, den Eindruck hat, ich sitze in einem Auto, sondern ich sitze wirklich in dem Konzertsaal, wo die Aufnahme äh, aufgenommen wurde.
2: Dann werde ich in mein Auto einziehen. Ich liebe es eh schon.
0: <lacht> das ist aber auch meine Erfahrung. Das Auto wird immer mehr zum privaten Raum. Ja. Und wo kann ich denn nochmal so richtig Musik hören, vor allen Dingen auch laut, ohne dass ich irgendjemand störe. Genau. Da wird das Auto immer wichtiger. Ich liebe es abends, wenn ich nach Hause fahre, schöne Musik zu hören. Das ist einfach die schönste Zeit am Tag zu entspannen, abzuschalten. Wenn ich dann zu Hause ankomme, ist der Kopf frei und es kann weitergehen.
2: Schön. Also Herr Jens, Sie mögen mich für verrückt halten, aber ich höre gern Wagner.
0: Das tue ich auch. Ja. <lacht> da habe ich mal, vielleicht wenn ich das noch kurz erzählen darf, mal so ein Erlebnis gehabt. Und zwar unser aktueller A8, der jetzt ähm, produziert wird, der war irgendwann fertig. Ähm, wir durften zum ersten Mal auf einer öffentlichen Straße damit fahren. Ich habe mir also das Auto genommen, bin losgefahren und äh, da lief äh, Live-Übertragung Bayreuth, schön auf DAB und dann habe ich das äh, Soundsystem eben entsprechend auch aufgedreht und ja, das war einfach ein fantastisches Erlebnis. Also das war, da habe ich so richtig gemerkt, die Arbeit hat sich gelohnt und ich war mittendrin in der Musik. Das war wirklich großartig. Also das ähm,
1: ist ein er Erlebnis, das bleibt mir immer in Erinnerung. Oh, und allein schon, wie das Wolfram Jähn gerade erzählt, da kriege ich eine Gänsehaut. Mhm. Da merkt man auch, wie viel Leidenschaft in seinem Beruf als Sounddesigner steckt, oder? Also wenn er selbst beim Fahren das Gefühl hat, der Klang hier im Audi innen drin, der ist echt top. Und auch faszinierend, wie akribisch Audi in Sachen Sounddesign forscht. Also zum Beispiel das Mikrofon im Dach oder die Soundkommission, die jedes Modell checkt. Das ist wirklich beeindruckend.
2: Und auch spannend, was da in Zukunft alles kommen wird. Dass es im Auto dann eben nicht mehr wie im Auto klingt, sondern nach Konzertsaal. <lacht> Freue ich mich ehrlich gesagt persönlich brutal drauf. Ja. Übrigens. Noch viel mehr dazu findet ihr im Audi MyNet und auch im Internet unter www.audi-mediacenter.com. Stichwort Tech Talk Sound und Akustik.
1: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr auch diese Podcast-Folge anderen empfehlt, die uns noch nicht kennen oder auch noch nicht abonniert haben, auf den vielen Kanälen wie Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. Denn unsere Mitarbeiter-Podcast-Fangemeinde, die soll sich ja auch weiterentwickeln. Ne? Wie ein guter Audisound.
2: Zum Monatswechsel mit einer neuen Ausgabe und hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei.
1: Wenn ich definitiv nicht singen werde. <lacht> Bis dahin, euch eine gute Zeit. Und passt gut auf euch auf. Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.